0: Bora gravar, galera? Todo mundo pronto? Panda. Gravou o quê mesmo? Quarto sinistro. Mas não vai rolar nenhum Big Big. Torinho. Pera aí, pera Calma aí. aí. BH. BH pronto
1: pra gravar. Arrança embora, menino.
0: Alcito. Se o texto mãe, não estiver pronto, eu vou estar pronto a quanto? Tocando? Vai gravar agora? Doug. Bora. Roda aí. Adriano, tá me ouvindo? Tô pronto, vamos gravar. Andréia? Sim, seus lindos. Tinha a chanchada? Peraí, ainda, menino, peraí, ainda que eu tô vendo Ai, caralho, cadê o microfone nessa. Todo pô, mundo pronto no 3, todo mundo gravando. 1, 2,
2: 3. Falta livre news. To that home out on the range, they got a lot of nice girls.
3: mais um Pauta tá Livre News. E eu sou Carlos Torinho, e com grandes poderes eu seria muito irresponsável.
4: Aqui eu sou seu panda, e faz tanto tempo que eu não gravo aqui nessa porra, né, seus merda, que eu não tenho o prazo de abertura. É isso, é isso mesmo? É isso, vai, é Fish. <risos> É por isso que não chama mais pra
3: gravar, não tem nem frase de abertura.
5: Eu sou o Doug e já estresse esse podcast falando Porra,
6: Panda! Que merda, cara! E aí, Teurinho, pronto, tentei no Skype, qual é?
3: <risos>
6: Para gravar, mano. Tá A sua frase é essa, mano. É, essa mesmo. É mais natural, né? Porra, eu descobri há dois minutos que eu ia gravar e que eu ia gravar um pauta livre,
1: pô. Tava na dúvida que que eu ia gravar aqui.
2: Eu sou o Cleverson e com os quadrinhos eu aprendi a gastar dinheiro.
1: O que é o Bruno e que se foda os poderes porque eu não tenho responsabilidade mesmo?
6: Aqui é o Fantasminha. E já que a voz fina do Hugo não veio, tadá, aqui estou eu. Tadá. <risos> <risos> É
3: isso aí, pautaiada, estamos aqui de volta com mais um Pauta Livre News, vamos falar aqui sobre as grandes frases, lições de vida que aprendemos nos quadrinhos, né? Estamos aqui fazendo esse crossover com o Cruzador Fantasma, que é o outro podcast do nosso amigo Ícaro Freitas, vulgo o senhor, seu Panda, que está aqui, finalmente voltou, a hashtag Volta Panda deu certo ou não, né? Eu acho que, não sei se muita gente pediu, pô, pega mais PH voltar e não Panda. Eu não, eu
5: contei os um tweets, deu umas duas pessoas.
3: É isso aí, um da Carol e o da Pandora, mas...
5: <risos> Beijo, Carol. Ô, ô Torinho, ca cadê, o, cadê o Hugo?
3: Pois é, rapaz. o Como é um cara que ele... Não, a única coisa de quadrinhos que ele leu foi Chico Bento, que é lá da terra dele, aí a gente deixou o Hugo pra lá.
6: O Hugo tem medo de fantasma. Uuuuh! <risos> <risos> o fantasma aí depois.
2: Fez <risos> <risos>
4: Lá. Aperte 1 um para iPhone.
5: Abaixa, ah, é muito massa o iPhone. Eu tenho um iPhone, mano. Preciso desse negócio, não.
4: Oh, não, não tinha iPhone, não. 2 para Iradex.
3: Iradex? E Beira
5: Dex. Meu amigo, se sua estrela não brilha...
6: 3 para Conto Bahia. Para Bahia, minha porra!
1: 4 para e
5: Não, não, pelo amor de deus, não, e-mail, não, e não, 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 não. Ah, mas isso aí, mano. Meu merda,
3: foi. O que, que acontece se eu apertar o 5, hein?
7: Você apertou o 5, braço de merendeira. Ai, dá desgraça, puta que
5: pariu! Corre,
1: negando, corre,
5: bota os pés pra bater na bunda! Não,
1: pelo amor de Deus, Brasal! Vamos correr,
5: menino!
7: Não, ela pegou na minha camisa, não! Não, não, não! não milagre, milagre, que
0: Bora, Torinho, para mais uma leitura de e-mails!
3: Bora, Hugo Soares. E agora eu vou, ter, eu vou ter que imitar o Manolo Rei.
5: Ah, que mal!
0: Oi, <risos> tô aqui com vocês também, ó, sequestrado. <risos>
3: <risos>
0: Guilherme Briggs aqui. na nossa leitura de e-mails, Torinho!
3: Olha aí, rapaz. Oê, vamos empurrar o boi do barranco. <risos> As pessoas não sabem, acho que o Briggs também não sabe, mas é a terceira vez que o Guilherme Briggs tá aqui praticamente, né? Ah, é,
0: Briggs, você <risos> sabe dessa história? Não. Conte é, a ele, Torinho.
3: A gente fez um podcast na época que teve aquela, aquela história lá do Osama Bin Laden, que o corpo dele sumiu e tudo, né? Uh -huh. E a gente conversando assim, cara, vamos gravar um podcast como seria um filme sobre a morte do Osama Bin Laden, né? E o assassino do Osama Bin Laden era Sakura, a cachorra do Doug, e quem fazia a voz <risos> da Sakura era você. É, Pô, <risos> beleza. <risos> Ou seja, o Guilherme Briggs matou a Zona Bilade. E comiu o corpo. Opa! Já... Enterrei o corpo.
0: Então vamos lá, Torinho. Para mandar um e-mail para o Pauta Livre News, como é que faz?
3: É contato.pautalivrenews.com.
0: Isso, o Facebook é facebook.com Pauta Livre
3: isso! E o Twitter, o Gleb Briggs, sabe? Arroba Pauta Livre News? É isso aí! Olha aí! É. Velho.
0: Já é de casa!
3: Já é de casa, já! Tá certo!
0: Antes de começar a leitura de mesmos, a gente tem que fazer uma menção honrosa aqui a Carol, a Coquecha, a nossa ouvinte, que deu a ideia desse podcast sobre viagens que a gente fez e, na verdade, eu esqueci de facitar o nome dela, né? Se você tem sugestões de pauta, mande pro nosso e-mail que a gente vai analisar. Se for uma bosta, a gente não vai fazer. É, se for bom, a gente vai ficar
3: ah, Rapaz, eu, eu acho assim A opinião de ouvinte pra mim a Sabe qual é a diferença de pizza pra opinião de ouvinte? Que é, a, eu eu que... pedi a pizza
0: Aham. E a do ouvinte, você <risos> não <eu> pedi
3: <risos> <risos> Brincadeira, mandem aí e-mails Para contato, arroba, pauta, Que se for bom, a gente com certeza vai fazer um podcast Sobre isso e vamos mencionar você Música temos um anúncio aqui também para fazer, Hugo Soares, Guilherme Briggs, que o nosso coleguinha PH Santos, né? Uh, Volta PH, porque o PH tá meio sumido aqui do Pauta Live News. Justamente. Ele vai ministrar um curso sobre geração de negócios com vídeos na internet, olha só. Hum. Vai ser aqui em Fortaleza no dia 1 de setembro e ele vai demonstrar assim possibilidade de uso de produções audiovisuais na web, né? Apresentar casos de sucesso, técnicas. Então, vejam aí, tem um post aí no Pauta Livre News, a gente fez aí, né? Vão, é, vai custar R$199,90 e 199 ,90, né? Pode dividir em quatro vezes sem juros, mas vale muito a pena, porque quem não conhece o PH, né, velho? pelo amor de Deus, não conhece o pauta livre news. Isso e também. também escutem lá o Iradex, que é o, video, o videolog, né? O vlog né? Do, do, do pH. Vale muito a pena, é muito engraçado, eu participei de alguns lá com ele e tudo. Mas vamos lá fazer esse curso que é bem legal. E prestigiem lá, né, o PH, o Iradex e todo mundo. É isso aí.
0: Isso aí. Então vamos começar com um e-mail aqui. É um e-mail que o Briggs vai ler, que um rapaz que escutou o podcast, que ele participou, então ele quis ler o e-mail dele, né, Briggs? É, o
3: e-mail do é, Briggs, o e-mail do É isso aí. Não.
8: É isso aí. <risos> é isso aí. Ah, meu nome é... Pode, vou, vou criar a voz pra ele, tá? Ah, <risos> não sei, é, fala de rapaz assim na internet, jovem, eu, eu penso nessa voz, não sei porquê. Aí, meu nome é Henrique Tavares. Fala, pautaiada! Ou é pauta livre anos? Ih, nem sei. Ah, solo sei. É, durante esses dois últimos programas... Aí, não, ele escreveu assim, não. Programa-se queria comentar individualmente cada um. Vamos lá, então. Primeiro, 61, com Briggs. Eu já ouvi o Guilherme Briggs em vários podcasts, mas confesso que o de vocês foi único. Foi muito bom. Só me decepcionaram lá quando o Briggs pediu pra vocês fazerem perguntas constrangedoras, né? Eu tava esperando um. Na hora H, você faz voz de personagem? <risos> tipo. Ao infinito e além. Ia ser bem legal, né? <risos> Deixa eu contar os ra... <risos> Ponto. A edição ficou de parabéns, por sinal. O programa 62. Também ficou de parabéns. A Gol é mesmo filha da p... Opa! Tem criança aí? Então vou sentar o braço de merendeira. A Gol é... E a Webjet é mesmo aquela classe animal. mão Eu também gostei de viajar pela Azul. Ok, aqui desconsiderei a piada infame no final do cast. Ri muito! Dessas que eu citei foi a mais agradável, inclusive na hora do serviço de bordo. Já, via, já viajei pra Fortaleza de ônibus, porra, e não foi uma das melhores experiências que eu tive. Na ida, o ônibus não tinha banheiro. Puta Na volta, tinha. Construíram, sei lá. Mas a galera inventou de beber cerveja no show do Scan, que foi uma mijadeira só. Nesse cast, alguém, não, se não me engano, foi o Viváquo. Comentou sobre um cara que mora no interior de Manaus. E olha só, é o Márcio Etiani, que faz parte do Plug and Play Podcast, que eu também faço parte. Já ah, vai? É um... Plug Play. Olha, aí juntos somos quase meia dúzia de malucos falando sobre tecnologia. Ainda não lançamos nenhum programa, mas estamos trabalhando nisso. Agora eu gostaria de deixar aqui registrado um comentário sobre o podcast de vocês. É muito engraçado e sempre me deixa para cima. Mas, uma vez, coloquei na ida para a faculdade e de, e, de fato, fez a viagem, entre aspas, de quase uma hora só rapidinho. Mas, várias vezes, me pegava rindo e meu amigo me repreendia. ''Tá, tá
9: feito doido rindo sozinho?'' É isso, obrigado por fazer o meu dia mais feliz. Aliás, isso é, isso é uma coisa comum em podcast, né? A pessoa vai escutando o podcast, vai rindo e fica sem graça, porque a pessoa que tá na frente dele olha... porra, tô rindo de mim, cara. É, que bem,
0: que é? já aconteceu uma coisa muito constrangedora comigo. Eu tava escutando o Jurassic Cast, né? E aí uhum. eu descendo do ônibus, essa assim, escadinha do ônibus, o Calaveira me solta uma piada falando que o Miotti não sabia fazer assinatura. Ele colocava o dedão lá e deixava a impressão <risos> digital dele, né? E eu uhum. chorei de rir tava passando uma, uma mulher que não tinha braço, sabe? E aí o pessoal achou que eu tava rindo da mulher, sabe? E, tipo foi uma, um constrangimento muito grande. Mas vamos cá, na hora a já fez alguma voz? Não. Não, não. Respondida a pergunta pro o rapaz. Não. Qual que é o próximo e-mail, Torinho?
3: Próximo e-mail, o próximo e-mail é do Stuart, Stuart Marcelo, ele não diz de onde é, e ele fala aqui, fala pautaiada também, né, pois é, <risos> tudo bom, eu, eu, eu não vou fazer a voz do briga, <risos>
6: ai a pautaiada,
3: <risos> pronto, <risos> tudo bom com vocês, pois é, eu gostei pra caramba desse último podcast, como já falei lá pelo blog, mas tô mandando esse e-mail pra pedir algumas dicas de hotéis, principalmente em Fortaleza, Natal, Bahia, bora minha porra, ele fala aqui, né? <risos> E qualquer outro que vocês foram aqui no Brasil disseram, porra, essa cidade é foda Gostei de lá e desse hotel aqui É pedir demais, né? É, pô, é... também, né? Véio? A gente não tem nem patrocinado por hotel nenhum Justamente,
0: Fala... outra, né? Quando a gente vai viajar a gente, a gente conhece um monte de gente Um monte de estado, a gente fica na casa dos amigos, entendeu?
3: É, a gente fica na casa dos ouvintes pra falar e... <risos> Eu gosto de ser servido Eu gosto de meu café na cama <risos> Bacon eu e ovos, por favor. <risos> Mas ele continua aqui. Mas vocês têm muitas meixas e são mais viajados, ainda bem que ele não falou viado que eu, e estão procurando um lugar legal para passar as férias. Enfim, é isso, até mais negada. Eu recomendo Fortaleza, viu? Fortaleza é o paraíso na Terra. Mas é isso aí.
0: E o inferno de calor.
3: <risos> é, não é Você nunca foi em sobral.
0: <risos> é, é piripiri que tem o dragão de baixo, né? Que fica...
3: É, piripiri, tem o um dragão embaixo da terra de
0: Piripiri. meio <risos> aqui é do Luran Yurã. É alguma coisa assim, Souza. Ele tem, é, ele tem 18 anos, ele é estagiário, ele mora em São Paulo. Ele é ouvinte novo, olha aí. Hum. Ele fala assim: fala, pautaiada, né? Quer fazer é. de novo? Ai, a pautaiada! <risos> Ele fala assim, tudo certo com vocês, comigo tá tudo bem.
3: Eu, eu não sei se ele fala, esse Fala Pauta, o Bíblio está imitando você, Hugo, ou você tá imitando você. <risos>
0: ele fala assim, comecei a ouvir o podcast há umas três semanas atrás e estou completamente viciado. Não fiz maratona, ouvi o podcast com o Eric Gustavo, que faz o Marcelinho, né, lá dos contos eróticos. Uhum. E logo de cara baixei o feed para conhecer melhor. Já ouvi quase todos e posso me considerar fã. Pois já passei muita vergonha ouvindo vocês no ônibus aí, mais um passando vergonha, Vambai, todos, sou... é. todos, 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 tra... ele já passou vergonha no ônibus, no trabalho e na rua e em casa também, que a mãe dele deve achar que é mongoloide, né?
9: Eu quase já caí da esteira. <risos> tava fazendo esteira, tava escutando o Nerdcast e escutando aquele do, do Sr. K, ele falando aquele é negócio da Bahia, né? Ah, que
0: Daquele... é sensacional, é sensacional.
9: Não, da Bahia não, do, do seu Francisco. Ah, tal do da seu viagem
0: Francisco. de ônibus, né?
9: Meu Deus do céu, eu quase caí, eu quase quebrei os dentes, pô. <risos>
0: o e-mail dele continuando aqui, ele fala assim ainda mais quando falaram pela primeira vez do braço de merendeira o famoso braço de merendeira lembrei da escola onde trabalho e chorei dentro do ônibus as pessoas olhavam como se eu fosse um louco mas beleza, que vergonha bom, só quero deixar esse recado pois nunca mandei um e-mail pra nenhum podcast esse é o segundo que ouço na vida ouço na vida é. o segundo podcast que ele ouve na vida, é isso? é isso que eu entendi?
3: é, é, se, é, é. Que ele, antes ele ouvia, ele fala aqui, né, que ele ouvia aquele, o repórter bêbado do, do Nigel, né, que é o parceiro lá do Eric Gustavo e do Ronald Hills também. É,
0: mas isso era vídeo, né? Ou tinha, eles tinham um podcast também?
3: Não sei, ó. É, eu também não... acho, acho que era em vídeo mesmo, não é. sei. Vem cá, quando
9: é que começou o podcast no Brasil? Quando é que foi que começou?
0: Ah, é uma boa pergunta mesmo, viu? Eu
3: acho que foi dois anos antes do Nerdcast. Eu, é, tinha,
0: tinha eu, um
3: eu boto o Nerdcast
0: como... <risos> é, eu também boto o Nerdcast é. como o primeiro, sabe?
3: É, é porque é o primeiro podcast que eu eu acho que eu falei até contigo. Primeiro podcast que eu vi na minha vida, eu já conhecia a mídia podcast e tudo, mas nunca tinha ouvido. Primeiro que eu ouvi foi o Nerdcast Contigo, porque eu, eu era seu fã mesmo. Uhum. E eu cheguei, porra, é o cara do FicaZoide, velho, vou ouvir isso aí. Aí pronto, foi aí que eu comecei a ouvir podcast. Caramba, que legal. legal. Ele,
0: ele termina aqui o e-mail falando obrigado pelas boas risadas e os micos. Forte abraço e continue ótimo trabalho. Aí ele coloca um PS aqui pra você, Torinho. Ele diz que torce pro São Paulo, mas bora Bahia, minha porra.
3: É isso aí. É isso aí.
0: Ô, Briggs, aqui no Pauta Livre nós temos na leitura de mim uma coisa chatíssima. Sim, é chata porque é muito longa, sabe? Porque o Torin, uh
2: -huh. ele
0: participa dos podcasts do mundo inteirinho, sabe?
2: Sim. Uh -huh. E
0: aí agora a gente fala qual podcast a equipe do Pauta Livre News esteve. Então, comece a dissertar, Torin.
3: Só que aí você vai tomar um feio gigante que não foi tanto essa, essa quinzena. Olha
0: aí, não foi. Você disse que tinha um monte pra sair, não saiu, não saiu nenhum?
3: Não, pra falar a verdade, tem uns pra sair aí, né? A gente gravou um agora, não foi, Briggs. Mas... <risos> Só daqui a 15 dias. <risos> Mas então, é, teve eu e Hugo, né? Eu e Hugo Soares, que tá aqui comigo, no Matuto Cash. A segunda parte, né? Que ah, saiu verdade. a primeira parte. A gente falando sobre morar sozinho, né? As, as coisas que acontecem quando a gente mora sozinho, comer miojo e fazendo, sei lá, espaguete com Todd que eu já fiz. Hã? É bom. Espaguete com Todd é bom. Espaguete com Todd é, é, é mesmo? mesmo? Não, tinha, não tinha tempero, eu botei Todd, Ficou legal. Nossa! Mas é, eu também fiz atum com leite condensado, não ficou legal, não. Mas...
0: Ai. Deve ter ficado horrível isso. Caramba
3: eu também estive lá no Jurassic Cast falando sobre o meu filme preferido de todos os tempos, a minha é o melhor filme de todos os tempos e eu duvido que vai surgir um, outro filme melhor do que ele que foi o Poder do Chefão, né? Eu ainda participei lá do audiodrama também, eu fiz o Don Torone, e aí, não sei se vocês <risos> sabem, não sei se vocês sabem no, no, se no, no JurassicCast, eles falam ah. sobre o filme, né? Filmes antigos e tudo, e no meio tem tipo um audiodrama, né? Tanto que teve um que a gente... É legal, legal. É, não, teve um que a gente participou, eu e o Hugo que a gente fez com... que a gente participou lá com os caras também, né? E o ah o Márcio Seixas, né, que faz a voz do Batman, gravou também com a gente, sabe? Putz, que legal. Foi muito é. legal mesmo, velho. Pô, foi, de, foi demais. E aí esse agora a gente fez sobre, eu quer dizer, fiz sobre o Poder do Chefão, né? Participei do audiodrama drama e o Hugo também fez uma participação no áudio drama, não foi? Hugo? Muito
0: especial, bem curta.
3: Bem curta, pois é. Eu tenho Ipa. que
9: ver esse filme. Eu não vi o Poderoso Chefão. É uma lacuna na minha existência. Caramba, muito obrigado.
0: Muito obrigado. Porque vi. eu achei que era nunca... a única pessoa que não tinha visto, tá, Briggs? Não, obrigado. é. Nunca
9: vi. eu tô esperando um dia especial pra, pra eu sentar e botar. Eu tenho a, 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 o box aqui pra assistir. Eu não vi
3: nenhum. Nenhum. Cara, precisa assistir um pra ontem. para ontem. eu ah, é, vou assistir. Eu vou assistir. É muito bom. E pra fechar, né? Como eu disse, foi muito, pouca coisa, né? Tivemos o Doug na leitura de e-mails da nossa filial, o Frango Fino, porque Pensa. toda semana ele tá lá. Uhum. <risos> <risos> então, o Doug tá lá na leitura de meio do Frango Fino Pode ter certeza que na próxima quinzena Vai ter alguém de dar gente lá no Frango Fino De novo, então E acessem, claro, né, o Radiofobia Que tem o Vivaco, o Spiracast Que tem o City Boris Acessem também o Cidade Gamer, que também tem o Vivaco O Vivaco também é tão viajado quanto eu, pela podosfera E que mais? O Iradex, com o PH E isso aí, tá tudo aí no post E os, os outros podcasts, então, é isso aí Terminou eu, eu tenho que falar um negócio,
9: eu tenho que falar um negócio ah, é, tá, tá. É, é, Deixa eu ler aqui Ouçam também... O radiofobia. Se eu não falar isso, <risos> o Léo, meu empresário, me demite amanhã. <risos> Tá, deixa, deixa eu só responder aqui. Tá legal, Léo. Já <risos> tronei eles. Sentiu. <risos> <risos> Cava um merchan do Radiofobia na leitura de e-mails. Dá uma trollada neles. <risos> <risos> eu adoro vocês, mas eu já tenho contrato assinado com Radiofobia até 2015. <risos> ok, beleza. Pronto. <risos>
3: a gente falou lá na, na abertura, vamos falar aqui sobre é, lições de moral, coisas que das HQs que nós lemos quando crianças e depois adolescentes, e lemos até hoje, que forma, formataram ou formaram o nosso caráter, né? Então, com, podemos começar isso aqui, né? Lições de moral, de vida, que aprendemos nos quadrinhos. Doutorinho,
2: é? vale quadrinho erótico? Também, tá Bilo Manara
3: ah. conta, né, velho?
2: Vai ter que justificar muito bem o que, que você aprendeu com os quadrinhos eróticos. O Doug era o Mr. Papman, né?
5: <risos> Aprendi punheta, exatamente, lógico, não tem mal o que aprender Não, não eu, tenho, eu tenho a desculpa, aliás, o humano e o pano também tem, né Tipo, a desculpa de que, não, a gente desenha, tá estudando anatomia, anatomia. Exatamente. É, Os copos, os voluptuosos, tudo, não sei o que Ô, Torinho, mas que, que diabo, Torinho, você aprendeu com
3: quadrinho? o quadril erótico ou o quadril normal se ah,
5: quiser <risos> a gente faz o um bloco só de erótico agora
3: <risos> o quadril erótico eu nunca consegui terminar né velho porque eu sempre jogava... mas <risos> assim a lição de vida assim é a coisa que formou meu caráter mesmo com certeza forma <risos> até hoje é, eu sei. O formato <risos> até hoje é Calvin Haroldo, do Bill Waterson, né, velho? Calvin Haroldo é foda. Pô, é, é massa Pronto. demais.
5: Por Nossa. mim, fechou. O podcast vai ser só Calvin Haroldo.
3: Por, por mim, eu fazia só de Calvin Haroldo, velho. Porque Fácil. o que tem de frase ali é foda, né, velho? Foda mesmo. Não, e o muito Calvin o... Harold,
5: ele, sei lá, cara, o cara consegue tratar de, de tudo. Política, sei lá, mídia, racismo, bullying, tudo, cara. Na merda de um menino que vê um, um tigre imaginário. Não, mas, 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 assim, é...
1: mas é a liberdade que o cara tem, né, Doug? Ele, ele ganha uma liberdade de narrativa muito grande por, por causa disso, né, cara? É o imaginário de um garoto, né, velho? Exatamente, exatamente. Então né? permite a ele falar sobre praticamente qualquer assunto, cara. Que, 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 qual é a barreira que ele tem disso? Nenhuma, velho. Só a sua imaginação.
2: Exatamente. <risos> Torin falou que o que formou o caráter dele foi, foi Calvin Haroldo. Mas isso é, você conta a partir de que idade? Porque assim, é, até hoje eu leio Calvin Haroldo e tudo mais, mas eu vejo que, sei lá, para uma criança muito nova, ali pelos 7, 8 anos, quando tá começando a aprender a, a ler, dali em diante, é muito complicado você realmente entender o significado do que, que, o, que o cara tá tentando dizer, porque porque ele... Ô oh, caralho!
3: <risos> Diabo de... Oh, oh, eu esse fantasma aí, pelo amor de Deus.
5: <risos> Sai daqui! É o Hugo querendo aparecer! Sai daqui, Hugo!
2: <risos> ah, é. Tá. É. Tá, por... tá, deixa eu continuar. Eu acho, eu acho uma coisa complicada, porque ele faz uso do, do personagem, do, de uma criança, mas ele, ele não fala nada de que seja é, extrovertido ou brincalhão. Tipo, ele faz a situação real, o assunto sério, sem engraçado. Mas, engraçado. mas é, eu acho complicado para uma criança mesmo conseguir aprender alguma coisa ali. Eu vejo mais assim de adolescente em diante.
5: É, tanto que acho que nenhuma criança de 10 anos lê Calvin Aroldo e se é, de dar risada, né? Exatamente, eu acho é, que...
2: eu gostava muito de Calvin Aroldo,
3: eu, eu lia desde criança, sabe? É como... Sim, não que vem pagar de culto aqui, não, Não, cara. mas eu lia, ele assim, lia Eu ele via ele muito não pouco.
6: entendia. É de é, ah, é verdade. É. Eu
3: via muito no, no jornal, né, que tinha sim, as sim. tirinhas de Calvin Aroldo no jornal, eu achava legal, porque era um, era um desenhozinho bonitinho, tinha o, o, o tigre, Exato. eu queria... Quem não queria ter um tigre, né, que nem um Haroldo assim, de pelúcia, pelo menos pra guardar assim, e ele nunca, o Bill Waterson ele nunca é, fez merchandising das coisas dele, né? Oh, e... era só
1: os livros mesmo e tudo, né, velho? Torinho, você falou uma coisa porra, é exatamente isso, velho porque por sair no jornal e tudo mais, o público do Calvin Haroldo, velho, era outro não era é isso. criança exatamente, né? Na verdade foi o que o só falou, por ser uma coisa até intelectualizada, mesmo com essa coisa engraçada e tudo mais, velho, o público que ele atingia é, é diferenciado não, dá, não era criança que queria Calvin Haroldo pelo amor de Deus, né? Sim, sim uhum. É, se for... Eu
3: cresci depois, eu cresci com o né, que eu, através de Haroldo, eu cheguei em Gilbert também, né, que é, Sim, que é muito interessante, aquele negócio você se sente ali naquela, quem já trabalhou em escritório, você se sente em, em Gilbert, né, velho, Sim. tudo, e mas, pô, Haroldo realmente, cara, eu, eu tenho coleção, tudo que toda, a Conrad agora tá lançando toda de, de tempos, em, tempos em tempos, né, até fechar, né, que o Bill Watterson ele se aposentou, né, e eu tô comprando toda hora que, todo, já tenho todos os livros que lançaram no Brasil, sabe, velho, Ai, e é. sempre que eu o que eu posso é a minha leitura, velho de, sei lá, quando eu vou pro banheiro cagar não tenho mais nada pra ler, eu vou ler Cavearudo e passo horas lá lendo pô, é, é sensacional, são várias lições assim, de sarcasmo mesmo, sabe, velho ironia, pô, e tem várias tirinhas clássicas, velho.
2: Um outro tipo de desenho na mesma pegada desse que daí na, no meu caso, eu aprendi bastante coisa quando eu era mais novo eram as tirinhas do Peanuts, né do Charlie Brown. que É, do Pênaltis
3: <risos> Aqui, pra, pra galera mais cabaço, é Snoopy, pronto.
2: É, as tirinhas a, do Snoopy.
3: O Miduim, né? E
2: apesar dele também ter um, uma ou outra tirinha assim, mais profunda e tal, ele, a visão que ele dá pras histórias é uma questão mais assim, introspectiva, mais psicológica é. e tal. Só que, bastante, bastante tiras, assim, o que você acaba aprendendo é aquela questão da da solidariedade com o amiguinho ou se você pega lá as historinhas do Linus, principalmente lá do que é o menininho do, do cobertor ele faz bastante história de ensinar a dividir as coisas, sim, sim. coisas assim que isso assim para criança pequenininhas acaba aprendendo bastante. Eu eu aprendi bastante coisa assim.
3: O pinatas é outra assim que no é, aqui no Brasil também está sendo lançado, né, as tirinhas antigas e tudo. E eu peguei, comprei as duas primeiras edições, né? E você vê que no começo era meio diferente do que se tornou depois. Tipo, o Charlie Brown é, é, é mais conhecido como uma pessoa amargurada, azarada e tudo, né? Sim, e sim. nos primeiros, nas primeiras tirinhas da, da, da Peanuts, né? Do Snoopy, né? Vamos, vamos botar Snoopy, né? Pra galera entender melhor. É, o Charlie Brown era a pessoa mais mal-humorada, sabe? Era mais é, egoísta, essas coisas assim. Mas depois mas que... Ranzinza... Foi... Mas é mais ranzinza. Pois é. Fala, não mano. Fala,
6: mano. Nada, é isso mesmo, pai. Tô tentado, com razão.
2: <risos> ele, tá, ele, tá aqui,
7: ele tá aqui pra dar o um aval, não? Tá certo. É, é, é isso é, aí. tá aí. certo. É um. Pássaro! É um avião? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha.
6: Cara, a maior lição, a maior lição que eu aprendi com quadrinhos, com, que assim, você não deve. Começar a coleção de quadrinhos só porque zeraram os números. Na verdade, isso é um, um... um queixo. Então, pra vocês, né? Eu me fudi por causa disso. Hoje eu sou, sou leitor de quadrinhos. Hoje eu trabalho com quadrinhos por conta disso. Porque zeraram a, a numeração. Mas, cara, assim... Na verdade, eu comecei a ler quadrinhos desde pequeno com Turma da Mônica, né? Então, uma lição básica que eu aprendi com Turma da Mônica era a questão da amizade. Mesmo com a diferença dos personagens. Como existem pessoas diferentes, você pode... Se dá bem com elas, independente do que for, né? A história do rapaz que não toma banho, do que fala errado, da gordinha, ou melhor, gorducha, né? Cara, engraçado, quando eu era pequeno, eu não me ligava nessas coisas, cara. Tipo, ó, ele,
5: tipo, ó, ele não toma banho, como é importante... Não, ele não toma banho e eu também não gosto de tomar banho, pronto. Eu não acho importante tomar banho, não. <risos> <risos> tipo, esse era o meu raciocínio.
3: O único que eu leio desde antes de aprender a ler, pra falar a verdade, sabe? É, eu comprava
6: postardas, figuras,
3: essas coisas assim, sabe?
6: Que negócio é de, que nem de... o Caetano agora. É que nem o Caetano agora. que na Gacash também era do mesmo jeito. Dizia, não, ô oh mãe, dizem que o
3: Cebolinha tá lendo, parabéns. <risos> era bem nessa pegada aí mesmo, eu pedia pra minha mãe ler pra mim, sabe? Ah, o Mário
5: Souza, acho que foi o, sei lá, a introdução de pelo menos 90% dos brasileiros em quadrinhos, né, cara? Faz, cara faz, porra.
1: Muita quem, gente, cara. Quem não leu o Chico Bento, velho? Porra, é, porra. As, as histórias do Chico Bento, o Cleveson também eu sei que gosta pra caramba. Velho, era, é muito maneiro e tem cada lição ali no Chico Bento por conta, Sim. enfim, dele ser um caipira, e tudo mais, dele ser diferente, até dos primos que vinham, lembra, Cléber, Da
2: cidade. É, 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 ele, é o meu personagem, ele é o meu personagem preferido, assim, porque eu acredito que o que mais você tem coisa pra aprender é justamente as histórias do Chico Bento, porque ele te dá um contraste bem claro assim do que que é. É, aquela vida mais abastada de quem tá na cidade, que é o primo dele que o Altman ele visita ou vai no sítio e de quem tem aquela vida mais humilde mais pobre, que é quem tá na roça e tudo mais, e ali você como, começa a entender como é que é, é, deveria ser a visão que você tem das coisas, que o Chico ele vê lá o primo com dinheiro e tudo mais mas ele não sente falta daquilo, ele não consegue entender porque que os adultos dão tanto valor para aquilo se a vida na roça é boa, sabe pros bens materiais, né, é... É, essa materialização das coisas, assim, né? É,
1: exatamente. Tipo, ele gostava de ir pescar, velho. Ele gostava de ir, sabe? Fazer as coisas... A goiaba. Depois. É, sabe? Ele, ele, tinha um, ele tem aquela vida dele muito simples, muito pacata, e ele é feliz com isso, entendeu? Eu acho que... Isso é que era muito, muito foda do, do Chico Bento, entendeu? Porque ele era, cara, ele era um cara extremamente tranquilo, humilde, pacato, e é muito feliz com a vida dele, entendeu? Tanto que o primo, quando vem sempre da cidade, é sempre um choque do cacete pro primo, né? Não,
4: uma, uma coisa que era engraçada no, nos quadrinhos, é, é, nos divindas da turma da Mônica dos personagens é porque sempre tinha um personagem que é voltado para as crianças e tinha já um aqueles personagens mais mais jovens tipo é, é, mais adolescente Rolo Atina que eles Eu... mostravam a confusão da vida já da na adolescência, e, e a gente quando era muito pequeno olhava aquilo e ficava falando pô, mas é tão confuso, tão confuso assim o <risos> cara tem N namoradas a, a menina tem que trabalhar pra pagar as contas e tem que estudar pra poder se formar entendeu? Era é engraçado porque eu... você, você já, já preparava a mentalidade da criança com 10, 11 anos já pra como ia ser a vida dela já nessa, nessa idade do, dos personagens, né? Você
5: já Sim. perceberam isso? Verdade. Eu sempre ia na, na, nas bancas de jornal pra, pra ficar olhando as revistinhas né? porque eu não comprava porra nenhuma, né? Aí eu ficava, tipo, uns 30 minutos lá na, na banca, assim, vendo todas as revistas. Aí eu sempre ia na, na última página da tomada da Mônica pra ver aqueles três últimos quadros, que eu achava genial, cara. Ainda acho até hoje. Aquela tirinha a final, fininha, né? né? Nossa, cara, a tirinha final, cara. Eu acho muito foda, cara. Porque o cara tem que, pô, sintetizar um, uma historinha ali, uma piadinha em três quadros, cara. É muito, muito, muito bem feito, cara. Muito foda mesmo.
6: Eu gostava mais do piadinho. Ah, o Pianadinho.
0: <risos> <risos> ah. <risos> Porque, é. <risos>
6: <risos> Fantasminha, você gostava mais do penadinho ou da alminha? Se explique agora, depois desse ah, o penadinho aí. É. Dá
1: licença que o gosto é meu. Você
6: quer saber essa porra do meu gosto, cacete? Tudo bem, Tudo se... né? Só tô, tô pedindo. Não estou discutindo seu gosto, só tô pedindo para você explicar.
4: Ei, mano, isso se explica quando tu vê a, o, o avatar do, do fantasminha lá no Langer é, Day. Eu... Hoje
5: ele tá. <risos> hum... Ô, Torinho, você vai deixar o cruzador fantasma invadir assim o negócio, cara? Bagunçar assim, mano? Para
2: com essa porra aí, meu
3: irmão!
6: Esse bando de paternista!
3: Mas aqui, ainda falando em Chico Bento, né? Temos, temos também outra coisa, outra criação do Maurício de Souza. Que foi o Horácio, né? Que, cara, é assim, eu não digo aqui que formou meu caráter porque eu pulava as historinhas do Horácio, eu não
4: gostava. Eu também, é o cara, não foi. É, hein, Torinho? Mas o Horácio foi um dos primeiros. Ele e o Bidu, não foi? Era o Bidu e o Horácio é, o no Bidu início o, o Bidu
2: foi o primeiro personagem do Maurício.
4: Né? É. O, o Horacio acho que foi alguma coisa assim também, foi um dos primeiros. A Mônica foi é, surgir só os depois. Dois
2: os dois primeiros foram o Bidu e o O Bidu e o Franginho. Ah isso. isso Mesmo tira.
4: Ainda, ainda, a, a Mônica
3: veio depois do Cebolinha. A Mônica ia ser uma coadjuvante nas histórias do Cebolinha. Olha só. Pois,
6: pois é, né?
5: é. E eu queria. Por que aquela. aquela aí vem aquela, aquela teoria lá, né, Torinho? Hum. Por que a Mônica não tem dedo no pé?
3: No, rapaz, é interessante, outro dia a gente tava discutindo isso, que o povo fala ah, o, o único que tem dedo no pé é o Chico Bento mas não, é mentira isso o, o Cebolinha também tem dedos no pé mas ele sempre tá de sapato, de sapato. É, mas ele tá, de, tá sapato. de sapato, mas se você pega assim alguma revistinha, tá o Cebolinha tomando banho ou então cai na piscina alguma coisa, ele
4: tem dedos no pé
3: sim, vai sim. entender né velho, eu acho que o povo é descalço né, ficou tão casco tanto
4: andar na, na pele é nada <risos> rapaz, tá explicado, é o desenhista que tem, tem desenhista que sabe desenhar a Mônica de corpo inteiro, e é outra que sabe desenhar ele ela nadando com, com os dedinhos. Cara,
6: eu posso fazer inveja? Posso fazer inveja? Aí. Em 2010, o Maurício estava aqui em Fortaleza para o sano um evento daqui, e a gente eu foi jantar vi. com ele. Opa, opa! Peraí, aí, peraí, do... aí, peraí. aí, pera aí, pera aí!
5: Desce aí em cima, mano!
6: <risos> <risos> Pronto, pode <posso> continuar. <risos> Pronto, aí a gente foi jantar com ele. E che... Nós três, horas chegamos antes no restaurante, antes do Sidão, antes do resto do pessoal. Porque era Cid... na época do MX, MC... Cid...
2: hey, que é o Sidney Cunha. É, é, a, a intimidade do garoto. Cidão. Pois é Sidão.
3: É o Sidão. galera, que não conhece, ele é o editor-chefe da Panini, né? Da Mônica, quer é dizer. Da, da, não, da do, do Maurício Souza Produções. Isso, da Maurício Souza Produções, isso.
6: E aí a gente tava lá com o Maurício e ele tava comentando essa história dos desenhistas, né? Que quando ele começou, ele desenhava, você pode ver até os desenhos mais antigos. Tipo, o Cascão e a Magali tinham um rosto mais alongado. Sim, do que a... sim, sim. E aí ele falando que quando começou a crescer demais o estúdio, é, como é que ele ia ter que explicar isso para todo desenhista novo que entrasse? Então aí ele criou dois padrões de rosto, né? Um que é o do Jeremias, que é o do Anjinho, que é aquele mais redondinho. Uhum. E o outro que é da Mônica, da Cebolinha de Magalhães e tal. E aí ele dizendo que pra diferenciar os personagens ele tinha se visto na profissão do pai dele, que era cabeleireiro. Aí ele só diferenciou eles pelo cabelo. Uhum. Ah, olha só. E o melhor de tudo, ele fez isso ah. desenhando pra gente naquele cores que você bota nomear a mesa do prato.
2: Ele industrializou os desenhos da turma da Mônica. Ele fez tipo uma linha de produção, né? Ah, exatamente. É, exatamente. fez a forma e todo mundo pra Foi fazer igual. Assim né? também. Acho que ele.
1: ele... Pra facilitar, é, a, como o Mano falou A galera que vai entrar pra desenhar os personagens Ele criou, criou um padrão Mas esse padrão foi se alterando, né, mano? Porque os personagens foram ganhando o Diferenciações do, ao longo do tempo, né, cara?
5: Eles foram é, se eu modernizando, acho... na verdade Sim. É. Eu, ainda,
3: eu ainda digo que o Maurício de Souza É um homem à frente do seu tempo Que e ele, ele, ah. ele foi o primeiro a abordar a estética emo Porque aquele cabelo da Mônica é emo <risos> <risos> Homem-Aranha foi o um personagem que eu descobri na minha adolescência é, eu, eu, eu comecei a ler Muito tardiamente Marvel Eu comecei a ler DC primeiro Até hoje eu me lembro da minha primeira revista Que foi uma Liga da Justiça Cômica
6: sabe? Que essas... a, minha, a minha foi o Retorno do Superman número 1 Minha primeira revista da DC
3: Na Minha primeira revista da DC com certeza foi o, 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 A Liga da Justiça 14 Foi da Liga da Justiça Cômica Que era uma edição Que o Esquadrão Suicida e a Liga da Justiça lutavam lutava entre si Cara, nossa <risos> Primeira da DC que eu li foi A Morte do Superman 沒有因此帶你們去 a minha aí. primeira da Marvel a minha primeira da Marvel com certeza foi um X-Men que a, eu não me lembro a história mas eu sei que a capa era o Wolverine pegando um dos meninos do Quarteto do Futuro e, 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 e quase fatiando os meninos, sabe? hum, acho interessante que revista é essa? acho que é a que... x é é se eu não me engano é, acho
1: que é alguma coisa assim mesmo o meu,
3: o meu, o meu,
5: o meu foi aquela fase de 2099 que eu achava cara, os desenhos eu também maneiro eu gostava do Homem-Aranha de
4: 2099 nossa, nossa, cara nossa. o Homem-Aranha é foda a história era ruim, é. viu? era do Rick Leonard, né? o traçado do Rick que Depois que desenhou foi foi Luke Ross, né, do brasileiro, né?
6: Isso, brasileiro, Luke Ross. Agora a minha, eu tenho uma história legal também sobre a, a, a Homem-Aranha 2099 por favor, diga, por favor, conta, aí ele veio, veio o mano falando, ah, eu tava, tava jantando em Nova York, aí eu... <risos> o, <pô>. com, com <risos> o Stan Lee, né, <risos> como que shopping aqui de Fortaleza, Sim. na época tava aquela, aquela mania de comprar número 1, um, né, para vender lá nos Estados Unidos, tinha feito mal grana, não sei o que, aí quando veio, ele pediu assim 10 vezes a tiragem que ele pedia normal, e ele não devolveu pra poder ficar com a revista e fazer encadernado que era número um e vender depois, sabe? Olha,
3: Hugo, gente... corta isso, mas esse bicho esse <risos>
5: <risos> <risos> Olha aí, melhor amigo do mano você fala esse troço. Foi que velho. deselegante.
1: Cara,
6: ele era tão escroto, corta isso, viu? Ele era tão escroto... <risos> hoje em dia ele tá mais tranquilo mas teve uma época que ele tratava a gente tão ruim que uma semana depois a gente foi lá na loja e ele começou a tratar a gente bem eu falei, cara, esse bicho pegou, tá com câncer vai morrer, semana que vem tá, tá pagando os pecados porque tá tratando a gente bem bem, Aí ele comprou uma porrada de revista número 1 um pra poder, né, juntar uma grana e tal, pra depois se dar de bem, fazer encadernado vender. Pera, ele, pera, ele. ele comprou o número 1 um de quem da... Homem-Aranha 2099. Ele diz hoje que quem quiser, é só avisar que ele dá a porra das revistas. 50 centavos <risos> <E> eu <58 risos> a revista, mas... É
7: um pássaro! É um avião? Não. Eu sou o Jô Soares, sua piranha. Ah,
3: mas a assim, pouco... quando eu fui pra Disney, eu me lembro que uma porrada de gente voltou com aquela X-Men... Aquela X-Men, a primeira a edição do, do, do Chris Claremont com o Jim Lee, né? Que a, capa, a hum. capa dela lá nos Estados Unidos saiu toda laminada, toda bonitona e tal, né? Hum. Uma porra, a gente comprou aquela
6: revista, até eu comprei também, não sei que fim levou aquela revista ali.
1: A do retorno do super-homem, se eu não me engano, também era laminada quando foi lançada aqui no Brasil e tal, tinha, tinha todo um espelho. Cara,
6: estilo... não, não, a laminada foi a, foi o, a revanche a, do a, Superman a, com o Apocalipse. Com Doomsday, é, com a Apocalipse a, eu, mas, é,
1: Isso.
3: Mas a gente tá falando de Homem-Aranha, né? E Homem-Aranha, a <risos> frase dele que eu tentei reproduzir na abertura né, mas eu não teria responsabilidades Com grandes poderes Que é a frase, eu com grandes poderes Vem grandes responsabilidades que na verdade isso aí né não foi na revista né foi o Stan Lee que falou uma vez né que acabou adaptando pro diálogo do Tio Ben.
2: É, foi um foi um depoimento que ele, uma das milhares e milhares de vezes que perguntavam para ele sobre o personagem sobre o acidente do tio dele da morte e tudo mais ele acabou falando que a, a o mote principal que ele dava pro pro psicológico para construir o psicológico do personagem é que com um grande poder Também precisa ter uma, uma Grande responsabilidade para saber lidar Com tudo que acontece, né? E aquilo Sim. grudou na cabeça do povo, né? A mídia começou a reproduzir loucamente E daí os roteiristas acabaram Incorporando não, não. Num, num diálogo Do Tio Ben, que não tem o mesmo peso Do que ele falando, né? Porque fica perdido Tipo, o Tio Ben falando uma coisa dessas para ele, antes de realmente Vir a calhar, né? Pra situação Sim. Não,
5: e o Peter Parker, tipo... <risos> Ô tio, eu sou fotógrafo Com
2: é. grandes poderes vem grandes... Não, mas eu sou só fotógrafo eu sou cara.
3: fotógrafo universitário Fodido é. é. Se você parar pra analisar, essa frase tem um contexto Muito forte, velho porque eu sempre parei pra pensar nessa frase que eu sempre pensava assim, aquela outra frase também que eu não sei quem foi que falou, me desculpem, mas é uma frase que tá impregnada assim, no cotidiano. Foi Chico que Xavier, eu... na dúvida foi Chico Xavier. É, Chico Xavier. Ou Clarice de Inspector. isso. Não, mas o poder corrompe mesmo. Eu, eu, eu realmente não saberia o que fazer com grandes poderes, sabe? Eu, eu já me acho a, a última é, é, Coca-Cola do Egito é, é, só porque eu tenho muitas mentions, velho. imagine...
1: <risos> não podia
2: deixar é. passar, Oi, oi. Você
1: quer que eu pergunte pro Xavier aqui?
3: Vai, pergunta aí pra ele, Fantasminha.
1: Peraí, aí, vou perguntar e já volto. <risos>
3: Depois da gravação, você fala. Mas...
7: Boa, boa aí, ó.
3: É um pássaro. É um avião?
7: Não. Eu sou o Jô Soares, sua piranha.
3: Mas assim, o Homem-Aranha, é, com certeza, foi o um personagem, assim... A gente aqui, todo mundo aqui acompanha Marvel, então gosta de super-heróis, né? Sim, sim. Então, o Homem-Aranha, com certeza, foi o personagem preferido de muita gente em algum período da vida, sabe? Eu teve uma época que eu gostava muito do Homem-Aranha. Eu comecei a ler Homem-Aranha tarde. Quando eu comecei a ler, ele já tava com o uniforme preto. Eu me lembro até hoje da primeira edição que eu li do, do Homem-Aranha, que é uma que ele tá tentando se livrar do uniforme preto, né? Que era o Sibionte, que é, acabou se tornando Venom. Sim. E ele vai parar na torre de Sino, né? Que a, a, a zoada, né? O, o som, né, é, afastava o bicho lá, né? E é. ele vai embora, deixa ele lá só de pé de Sim, é, é, é a isso,
1: história isso. clássica, né?
3: Isso, isso. É. Foi a primeira edição do, que eu vi do Homem-Aranha. É e. Bom. E Homem-Aranha, porra, Homem-Aranha tinha várias coisas, tinha vários disso, né, velho? De você ter uma responsabilidade, você tem que sustentar as, é, sua tia, os seus pais, né? no caso dele é a tia. E. O é, que mais? Me ajuda aí, porra.
6: E ainda a tem adoção, um lance né, O Homem-Aranha é tá? assim, né? Você faz o bem e no final se fode, porque não tem dinheiro pra pagar o aluguel. É porque Exatamente.
1: Eu... Homem-Aranha é um fudido, né, Panda? Vamos falar a verdade. Sim, né? ele... É, isso
4: eu ia falar. Homem-Aranha, ele... cara,
6: Caralho. ele foi o um personagem que deu certo, porque o...
4: <risos> ele simplesmente é um cara que paga as contas, não vive no glamour que nem. Tem os caras do, do Quarteto Fantástico, os Vingadores, Tem que... né?
3: Paga fato dele, que fudido. De
1: Fala do Batman, não, porra!
4: <risos>
3: é. Pô,
2: eu, eu tô aqui me controlando pra não deslanchar, falar da Homem-Aranha e a puta do Batman já, já se desespera. Tá é. é, essa
4: puta da puta. <risos> É, não, não pode deixar esses dois aqui não, Torinho, porque senão um vai falar do
1: Homem-Aranha, vai falar do
4: Batman, vai começar a putaria e já é foi. É porque
1: eu não gosto do, do Homem-Aranha, entendeu, Torinho? E apesar da primeira revista da Marvel ter sido uma teia do Aranha, que inclusive parece o, o Cavaleiro da Lua e tudo mais, eu acho o Homem-Aranha chato pra caralho, velho. Não, não, Bruno, é putaria também. É velho. sério, cara, eu acho não, chato, não, velho. Não, não, é putaria eu acho eu ele também, chato. também. O cara é, assim, é um fodido, velho. O cara nunca deu certo na vida em porra nenhuma. Eu acho ele um merda, cara. Desculpa, mas acho ele um loser é, total. É,
3: pessoal, quando, eu você gosto tem, do bate, quando você tem, me... você tem,
1: Bruno, quando você, eu você tem? Eu tô com 29.
3: Ah, então você tá mais ou menos da minha idade, eu tô com 34. E... Mas assim, eu, eu tive sorte de acompanhar o Homem-Aranha na época que tinha também a Teia do Aranha, porque tinha duas edições aqui Sim. da Abril, né, na época que Abril publicava. Que Sim. era a Teia do Aranha e Homem-Aranha. Homem-Aranha era a cronologia atual e a Teia do Aranha publicava as histórias dos anos 60, e eu gostava barra, muito mais, tanto que quando surgiu o Venom, surgiu o Carnificina, eu odeio o Venom, odeio o Carnificina, eu, eu não também gosto.
1: Também não gosto, cara, chato pra cá, é uma forçação de barra, né? Eu gosto, eu gosto do visual, só. Ah, tá não, acho muito, acho muito ruim, cara. Agora, a teia do Aranha, Thorin eu achava as histórias bacanas, caras, assim, porque não era, era fechadinho, né? Às vezes a história terminava ali mesmo, tinha uns contextos bem interessantes do, do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, assim, mano, eu não gosto do personagem, mas eu tenho que admitir que tem histórias muito boas. Por exemplo, uhum. tem aquela história do o garoto a saga do
3: clone
1: Opa, a saga do clone tá de sacanagem né? eu come, eu, cara, eu comecei a ler Homem-Aranha com a saga do clone não, aí eu aí sei. tá high five, Doug.
3: high five é, psh, é
5: <risos>
4: nóis, cara Tem <risos> <risos> rile, Tem rile de aí, faz de novo aí, Douglas, faz de novo faz aí, Douglas, de novo, como é é? high, high five, five, high five
1: <risos> é o um, <risos> tem, aquela do... tem aquela história do menino que queria ser Homem-Aranha. Acho que o Clebson também já falou dessa não, história. É, do essa história menino... É, maravilhosa, o cara. Menino não fale cole... mal
2: O menino que colecionava. Exatamente. Tá, Porra, essa história é fenomenal, cara. Então, assim,
1: eu, eu entendo que o personagem tem histórias boas, mas eu consigo, cara. Eu sei que todo mundo gosta, tem uma identificação é e que tal. É mas... assim,
6: ó. Na, na... Ele teve uma fase muito ruim, eu não vou nem mentir. Principalmente, na minha opinião, a fase do McFarlane. Eu odeio a fase do McFarlane. Eu odeio o traço do McFarlane. Odeio, não, que é muito forte, na verdade. Eu odeio o Rob Liefeld. Mas.
2: que chamou é. mano, hein?
6: das Não, não tu vai dizer que é tu já. gosta do Hobby Life ou de Clevers? Não, do. 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 do Tog. Oh, hum. tem, tem uma... Todd tem uma... é bom, cara, geladinho na geladeira Big assim, ali, né? <risos> não, não, é uma ó, né? Ó,
3: eu, eu, eu vou pela filosofia de Falcão, cantor cearense, que ele tinha o, o mote dele, né? Que ele foi chamado pra, pra ser garoto propaganda da, da, do Nescau, né? Que o slogan uh -huh. que ele apresentou, infelizmente foi rejeitado pelo Nescau, né? Que era, tome torre que você se fode, tome Nescau que você cresce o pau. <risos> Aí...
7: É um pássaro! É um avião? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha.
2: A questão do Homem-Aranha é que na pegada que ele vinha, ele foi um dos primeiros. Na verdade, em questão de, de aparecer, assim, pro, pro grande público, ele foi o primeiro super-herói. Né? É, não. Que, que chegava no, no, na grande massa, assim, ele foi o primeiro super-herói que conseguiu criar um maior. Laço com o um leitor que não fosse só a história do herói ele, ele...
5: Sim, tem muitos leitores que se identificaram muito mais com
2: Homem-Aranha do que, sei lá, com Superman né? Ele foi o primeiro é porque... que conseguiu humanizar as situações, entendeu? Que eles não davam é. um foco só, sei lá, na origem do herói e no conflito dele com os vilões Eles davam foco no conflito pessoal, no drama da família, no dia a dia do cara Dele se foder trabalhando, estudando e tereréu, entendeu? E Não, é,
6: é, tem muito, tem da... muito, cara, do Homem-Aranha que todo mundo fala. Realmente é isso. É porque até a chegada do Homem-Aranha, você tinha muito o super-herói. O cara ele era super poderoso, ele era super fodão, entendeu? Super -ser, e quando o né? Aranha veio. É, quando o Aranha veio, ele provou que uma pessoa normal podia ser um super-herói, assim, um problema, normal como ele né? tinha Porra, mas tem um, problemas como Aranha qualquer é outra pessoa, sim. não, sim. o normal que eu tô dizendo é a, a vida dele a vida dele de ter problema, de, ah, de, de ter que pagar a conta, sim. ter que pagar, o, eu pagar eu... o aluguel
3: você tá é, tanto que na segunda edição do Homem-Aranha ele vai até no edifício Baxter, né, que é a sede do Quarteto Fantástico querer entrar pro Quarteto Fantástico pra ganhar salário, isso, <risos> <sabe>? <risos> é. eu acho que eu vi isso no Cruzador, se não foi no Cruzador acho que foi no Arguecast lá do nosso amigo HDR, que eu não tô acompanhando mais atualmente, né? Mas ele tá nos Vingadores atualmente, o Homem-Aranha, né? Sim, e, tá. Tá nos Vingadores.
1: E, uhum. e nos Cara, Vingadores tô, mas, né? tem que salário, ferindo,
3: né? Em qualquer... É, aqui, o Homem-Aranha, é, pois é. Tony, mas,
1: Schur, assim, agora, se não me engano, a Shiro também tá bancando uma parte dos Vingadores, se eu não me engano. Sim, pois mas é.
3: Aí... E, mas <risos> assim, é, lá no, no, no dos Vingadores é, você ganha um salário né para ser um Vingador, né? Só que o Homem-Aranha não ganha porque ele não pode. É, revelar a identidade é. revela toda. Eu, eu, tenho, eu tenho aqui em casa um,
5: um encadernado aqui, um, um volume único do, do Homem-Aranha, do, do Mark Miller e do Terry Dots. Não sei se o Manaro hoje conhece que tem aquela história que lá foi. que o eu... É aquela história que o, o Homem-Aranha tá enfrentando o Duende Verde, aí o Venom tá pra morrer, passa
2: simbionte pro escorpião. É o caído entre os mortos? Não, não né? é, Eu
3: sei, eu sei, eu sei. O escorpião ficou um tempinho com o simbionte do Venom, né?
2: Hoje então, tá mas, é, mas essa história, Foi.
3: essa história, eu, eu
5: comprei ela pelo desenhista, né? Eu sou putinha de desenhista, né? Tipo, Deus, isso é muito
6: bom, cara. Se eu, Deus, eu, eu é gosto... É, muito muito é,
5: então, ele é muito bom. Aí eu comprei, tipo, meio que pelo desenhista, só que, eu, cara, eu comecei a ler, cara. Eu achei muito foda o Homem-Aranha, que já começa ele enfrentando o Duende Verde, do Nada, ele tá todo fudido, aí ele consegue derrotar o Duende Verde e aí tem um cabaço, tipo um, um cara que tá na rua, assim, tipo um mano de, 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 de vila, né? Um certo mano. Aí o cara vai lá, e que, o que, 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 que é essas bombinhas aqui? Aí o Homem-Aranha, não, não isso aí não, que é explosivo. Aí o cara se explode todo e fica, Homem-Aranha, me leva pro hospital, me carrega nas suas teias, me leva aos, aos ventos. Vamos pro hospital, aí o tá maluco, eu tô cansado aqui, aí ele, você é um merda mesmo, prende esse cara, alguém prende ele, aí ele, puta, eu acho isso fantástico.
7: É, é um pássaro? É um avião? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. Um, uma outra,
2: um outro período assim que, que mostra bem a do, da motivação do personagem, né, que, que ele é muito mais do que só aquela motivação do herói. Ape, apesar de ter sido mostrado uma fase bem merda, que é da, da garota aranha lá, da, da menina aranha, uhum. é, é na, na época que ele perde uma das pernas e ele não pode mais lutar, só que assim... É o Marvel 2, né, é. aquele, aquele futuro alternativo, isso. né, que fosse isso aí. Que assim, a motivação dele é tão grande, porque... Qual, qual, qual que é a motivação principal dele de continuar sendo Homem-Aranha, de continuar ajudando as pessoas? É porque ele sabe o que, que acontece se ele não ajudar. Ele sabe Sim. que coisas ruins podem acontecer se as pessoas não forem ajudadas. E ele não consegue parar de, de, de ajudar, entendeu? e daí Ele quando... tem, um, ele tem um,
3: um peso muito grande nas costas dele por causa disso, É, né? isso. Por causa do tio, né? Que ele é, deixou ela, é, é, porque também. o ladrão que ele deixou escapar, né, quando ele era lutador de telekete é, eu nunca mais tinha ouvido falar é. essa palavra lequête é é, é. deixou escapar e acabou matando o tio
2: é, dele foi sim. um choque de realidade né Acol calhou de acontecer com o tio dele mas poderia ter sido Caramba, com qualquer mas isso um é... né?
5: Cleverson, mas isso daí não é a história básica de todo herói de, de quadrinhos, cara? Ah, eu não posso deixar de ser o herói. Não, porque... mas o Homem-Aranha
4: fica bem mais, bem mais explícito,
2: é, né? É, é Homem-Aranha assim,
4: fica é explícito, e, e o Batman
2: é, lá? O então... Batman foi um, um, um combo de vingança com uma mistura de sonho de criança, entendeu? Toda criança, quando é pequena, sonha em ser super-herói. Matam os pais dele na frente dele, ele vê que foi um bandido, ele soma isso com o sonho de ser super-herói, ele tem dinheiro e ele cresce com aquela ideia de que se ele fosse super-herói e fosse capaz de combater o crime, aquilo não teria acontecido. É por isso que ele é o Batman. Eu acho até que ele se torna paranoico pra
1: caralho, entendeu, Clemson? Uhum. Ele se torna tão paranoico que ele, diferente do Coringa, ele foca aquilo num determinado objetivo, entendeu? Exato. Cara, o Batman, um o, Batman, o um Batman, ele é tão louco quanto
3: os
2: vilões que ele prega. Sim, é, fato, pega, sim. fato. Tá, mas deixa eu só, só que o, o, o Batman, ele é um louco funcional. É. Deixa fale, o, fale, fale do Homem-Aranha. É. Não, deixa eu só concluir rapidão. Que daí, quando acontece isso dele perder a perna, nessa neura dele... Continuar ajudando as pessoas, ele entra pra polícia, porque é o único jeito dele poder continuar fazendo alguma coisa, entendeu? Ele vira aquele cara do... do de mesa que fica mandando os caras aí. Ele cara vira um aí.
3: Dexter.
2: É, ele vira um Dexter praticamente, sabe? Mas ele, Sem vai matar até as é, mas ele vai até as últimas consequências de fazer o máximo pra continuar tentando salvar o povo mesmo, não podendo mais ser super-herói. Sim, Maria. Que lindo. Agora, tipo... o. Eu... <risos> <risos> Escorreu uma lágrima do de direito.
1: Você <risos> tava falando agora do, do Homem Aranha, o, o Cleber. Você talvez seja aí da, que é garotada e o pessoal mais novo e tal tem até mais acompanhado, talvez o Homem Aranha e o Batman que o pessoal mais ali e tal, mas cara, o Homem-Aranha nessas fases atuais do Homem-Aranha eu acho que o Homem-Aranha é aquela coisa, virou meio que um Wolverine, aparece em tudo quanto é lugar nego joga. ah, vamos fazer dinheiro, joga o Homem-Aranha joga o Wolverine, entendeu? joga o Deadpool, é, Deadpool também, o
2: Deadpool agora também Deadpool, tá em Deadpool, exatamente é o, o, Wolverine, o Wolverine é o herói errante solitário mais sociável da editora, é né? <risos>
1: É isso que é foda, cara. Entendeu? Então, as histórias acabaram caindo muito de qualidade, velho. Porque, por exemplo, a gente não tem mais histórias como o Torino tá falando, que deu A Teia do Aranha. Porra, dava gosto de ler A Teia do Aranha, cara. Porque, porra, eram histórias muito boas, cara. Ô, Bruno, na,
4: pra época, a, a história da Teia do Aranha funcionava, né? Por causa da simplicidade. Não tinha aquele negócio, aquele troço, um arco gigante pra poder explicar um negócio pequeno. E hoje em dia, não. Pra explicar um negócio pequeno, o cara tem que pegar quatro edições
2: e
1: dizer... É Desanima, desanima, Mas, mas tá sabe querido? o que é,
2: que é legal? É que a gente fugiu pra caralho da pauta. É. <risos> um homem que não quer ver a verdade é pior que um cego. Porém, o engraçado é que para um homem que finalmente vê a verdade, a cegueira pode parecer uma bênção. É, pois é é é foda cara é profundo quem foi que, escreve, quem foi que escreveu isso aí tá ah, foi alguém muito inteligente <risos> é, mas qual escritor sabe não dizer ah não o vem Frank na Miller, cabeça foi. cara mas é, eu tenho bem. quase certeza que é do que é do da queda do demolidor cara. massa a queda Sof. de Murdoch né é a queda é a de, de Murdoch
1: Cara, e que frase foda, né, velho? Porque é, a gente não pode esquecer do contexto do próprio Demolidor, né? O Demolidor é um dos poucos personagens em, em atividade que enfrentam é, um bairro... E, pô, lógico, o cara é cego e tudo mais, tem poderes e tudo mais, mas enfim... Ele enfrenta um bairro barra pesada pra caralho, é, velho! mas ele é... Existe na realidade, caralho, caralho, né? A porra! Sim. A Cozinha do Inferno, cozinha do do Inferno é foda, cara! Pera Porque... aí, a
5: gente... Não, não podemos esquecer de uma coisa. Tem, tem ouvintes que não é muito ligado à quadrinha, né? Sim.
1: Uhum.
3: Uhum.
5: Caraca. O que tá ouvindo
1: então? Vai ouvir
3: o Jovem é assim. Nerd <risos> É
5: que essa é uma não, das Não, 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 é que é, é que é assim Calma aí, deixa minha mãe fechar a porta Fecha, mãe. <risos> <risos> Quero dormir, menino? Diga isso aí Tem muita gente que não, não acompanha quadrinhos Por exemplo, viu o um filme lá do Ben Affleck Lá do, do Demolidor tem. E ignore aquele filme, pelo amor de Deus O Demolidor Ei, é um personagem cara. bacana Não, ô você... oh, mano não eu ruim também, não,
6: calma, cara. relaxa. Não, <risos> não, não, Respira,
5: é, não é calma um filme, ele não é um filme assim, meu Deus, um Street Fighter, sabe, da Chun-Li, assim, saca? Não é um filme horroroso. Aí, mas, tipo, não é o um personagem, cara. É, Aquilo não é um o personagem
1: não é, mano, não, não, não dá pra gente achar que aquilo ali é o melhor que o Demolidor pode oferecer pro cinema, cara não pelo amor é. de Deus, não dá, não, cara é,
6: mas é. eu tô brincando, cara Ah,
1: bem.
4: Brincando, porra, cara. calma aquilo calma. Calma. ali é o melhor que o pode vocês podem ver do Demolidor então esse filme novo do, do Cono Fogo na Mistura é o melhor que o Cono pode ver
1: pelo amor de
2: Deus Jesus. o Cono mas... tá comendo salgadinho falando é, mas, mas a questão dessa frase do Demolio é que ela, ela, é bem, ela é bem profunda no contexto do personagem, mas ela acaba sendo muito simples no, no nosso dia a dia, né? Que é aquela do você, ou você enxerga a realidade do que tá acontecendo e toma aquele choque de realidade, né? De pô, Sim. fodeu. Ou você se faz de ignorante, né? Que acaba sendo uma benção porque você não sabe o que tá acontecendo, então você não tem que se preocupar com nada, né?
1: É, cara, é, é, é o que eu falei, assim, eu acho que essa frase, ela, ela cria todo um contexto no, no seguinte sentido, eu acho que você precisa entender o que que tá acontecendo à sua volta, até pra você ter noção do que que você pode fazer ou não, uhum. é, entendeu? É. Eu acho que a grande sacada do Demolidor, cara, é que ele, por ser cego e tudo mais, o nível de superação enquanto super-herói que ele é, é totalmente diferente do, do, dos outros, entendeu? O que a gente tá falando, ele enfrenta um bairro, cara, que, porra, o Pantera Negra tentou tomar conta do, do da Cozinha do Inferno, Pantera Negra. E, cara, tomou prejuízo, cara. Você imagina o Demolidor, velho. É tipo ele tomando <risos> conta aqui de Osasco, né? Tipo... <risos> <risos> acho que é a mesma
4: coisa. Eu não lembro, eu não lembro se, acho que foi no MDM, acho que foi o, o Chandy contando a história que ele cruzou a, a, cozinha, a cozinha do Inferno em 10 minutos... <risos> Porque ele, ele lia as histórias de quadrinho lá e viu o lance do Patela Negra, que era gigante o negócio. Aí depois teve o Nova, que tentou também fazer o, o lance lá na Cozinha do Inferno. Só que ele foi visitar a Cozinha do Inferno quando foi para os Estados Unidos. Chegou lá e cruzou a Cozinha do Inferno em 10 minutos. Era um Ah, mas aí de não
5: tem jeito, né, cara? Quadrinho. Aí o Nova
4: foi para Cozinha do Inferno? olha é lembro. Teve um... Tem. Tá,
3: né? é, é, tipo, é tipo foi querer imitar o Lanterna Verde né? naquela, naquela saga lá que ele começou a dar pelos Estados Unidos com, com o Arqueiro Verde né? é, com o Arqueiro uhum. Verde cara.
5: o Hugo tá editando isso com
6: a, com a cara de bunda tipo, é, deve felicidade <risos> que que ele não falando? sabe nem o que cortar e é o que não cortar, né <risos> não sabe se é relevante ou não pra
3: história, pô isso se, nesse momento, ele não chegar... Ô,
6: oh Dog! Ô, oh Dog! Na moral, é
3: edita essa merda aí que eu não vou ter <risos> tempo, não!
7: É verdade! Cara. É um pássaro! É um avião? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. Eu tenho até uma, uma frase muito boa,
5: cara, que eu lembrei agora, que é a frase é a seguinte... Eu sou o maioral. É do ah, lobo, não, lobo. Porra, é o Lobo é foda, né, cara? O Lobo, cara, o Lobo é o um personagem que... Sei lá, cara, com menos grau de filosofia e tudo, né? Não tem, não tem... Ele não tem nada, assim, que você fala porra, cara, essa frase me tocou, né? Tipo, essa puta essa frase foi foda, cara Vou chutar alguém falando isso
7: <risos> Chutar
5: alguém... <risos> <risos> o lobo é esse naipe, né, cara? É, o lobo é foda, cara. O lobo é o. E pra quem não conhece o lobo, é... Pense no Wolverine, só que cinco vezes mais da hora. Mais da hora. Ah,
3: não, com certeza. <risos> o lobo cara. é tão escroto, o lobo é tão escroto que ele morreu, foi pro inferno, aí depois mandaram ele pro céu, ele, ele tocou o terror no inferno, aí o, o, o diabo resolveu mandar ele pro céu, ele tocou o terror no céu, aí fizer, é. fizeram um contrato assim, ó, o lobo não pode morrer, <risos> ninguém quer ele aqui.
5: Não, Melhor é o diabo falando pra Deus, né? Se ele descer de novo, a gente sobe. É.
3: Não foi nem o Diabo, foi
5: o Étringer que, que foi. Ah, lá, é verdade.
3: Foi. Aí, foi,
5: aí, tipo, ele é imortal, tipo, porque ninguém quer ele no é seu nível, né? O,
4: mérito. o mérito
1: é genial, cara, é genial as é, lobo... é histórias do lobo, cara, tem histórias homéricas do lobo, né, quem quiser ler alguma coisa, cara, vai atrás se não me engano tem uma do lobo com o papai noel, né, Torinho também, que é foda pra cacete, não é isso? É ah, o lobo é
3: contratado para pelo coelhinho da páscoa
1: isso, pelo coelhinho pra... da páscoa, exatamente pra
3: matar o papai
1: noel, né e... o e aí, cheio ele cheio é... de mulher lá, ele entra num barco, coelhinho cheio de mulher, você que é o lobo
3: <risos> pois é, tem até um <risos> filme, né, que fizeram, né, com tem,
1: tem um filme, é verdade, muito moleque ah, é pode... é você sabe
3: que que faz o lobo, né, nesse fã-filme?
1: Não, sei quem é, não.
3: É o cara que fez o F no filme do Street Fighter com o Van Damme.
1: Caralho, olha é
4: isso, mano. Ah, é. Pois é, tourinho a cultura. Esse quadrinho aí do, do lobo, né, que o, o Coelhinho da Páscoa contrata ele, tem um que, é, que já é o final desse aí, que é o, o lobo, ele vai cobrar o, o que o Coelhinho da Páscoa não pagou, e tem o authority no meio. Sim, sim, é, o lobo contra o authority. Eu tenho aqui uh -huh. no
3: o scan baixado, mas não cheguei a ler ainda não. É muito bom, cara. É que engraçado que ele come o planeta feia, do coelhinho todo. <risos> <risos> que coisa
6: feia, Torinho. Baixando Scam.
3: Pois é, é bonito, Fala isso
2: não, Torinho. Por isso Baixão. que o mercado tá essa bosta.
3: No dia que botarem um... Eu não vou dizer a editora, porque essa editora já patrocinou a gente. Mas no dia que é, botarem um mix decente, eu, te... eu puder comprar a revista do Superman e não ter que ler Supergirl, aí eu volto a comprar.
6: É, isso, isso é verdade. Cara, cara. Ó, ó, você fala isso do mix, mas se você fosse nos dados de morar Lá fora você ia pagar seis reais por revista. Agora você paga 6 reais por três edições. Então você tá pagando o mesmo preço. Lê uma história e joga o resto do lixo, acho Mas olha a realidade dos Estados Unidos, olha a realidade daqui. Vamos falar, eu tô exagerando também. Eu só tô criando discussão. Vai, continua.
3: Próxima frase aqui: Thanos ao ser derrotado no final da saga Trilogia do Infinito. Quem que é Thanos? Thanos é o cara que aparece no final dos Vingadores. Mas Ei, assim... Thanos é, aquele,
2: Thanos é aquele chefão da hora do joguinho do... É. <risos> pois é. <risos> Thanos,
3: pra
5: quem não conhece o Thanos, ele é o Hulk, só que roxo e vestido. Porra. Que puta que pariu. Porra, é verdade. Tem que, que tem
1: uma luva com as jujuba coladas. <risos> Também. E fala, bora Bahia, minha porra, né? Isso!
3: É, é, o Thanos ele fala, né? No final da trilogia do infinito, ele chega e fala. Trilogia do infinito foi uma saga que teve, né? Que foi Guerra Infinita, la lá, 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 Eu sei que tinha tudo infinito, é que nem a crise nada na assim. Então ele fala: as maiores vitórias são as lições aprendidas no decorrer da jornada. De certo, meninos?
5: Olha, é, um tanto assim quanto, sabe, a inverdade do mundo caótico, representativo, <risos> deste... <risos> Não entendi nada que você falou, cara, tô brincando.
2: <risos> cara, essa frase é aquela que dá pra se resumir no até apanhando você aprende alguma coisa, Entendeu?
9: É, Se você
2: aproveita cara. ou não,
1: aí é coisa sua, né? É exatamente, a, a vitória, não é, é... o que ele falou, é o aprendizado que você tem durante o que você vai fazendo até chegar naquele ponto, entendeu? Tudo que você acumula de experiência, de entendimento das coisas... Porque o Thanos, na verdade, né, ptorin a gente, a gente até fala isso, ele é um dos maiores estrategistas da Marvel e também Sim. um dos maiores vilões, por quê? Porque ele vai aprendendo muito com cada ação que ele vai, vai tomando. Porra, quantas vezes o, o Thanos já tentou... É invadir ou enfim derrotar tanto a, a, os guardiões da galáxia quanto os próprios vingadores e tal, e ele com isso cara, ele vai ele vai tendo um aprendizado a gente vê que o personagem vai evoluindo o próprio Darkseid também tem muito isso, é, dessa questão, dessa linha de aprendizado deles até bolar coisas que cara, beiram o impossível de ser derrotado, entendeu, eu acho que são vilões até que cara, o, o, pelo menos eu entendo o seguinte, quando o roteirista pega um Thanos pra botar como vilão, cara, ele tem que estar tá muito seguro do que ele tá fazendo, cara Pra não falar merda, né? Dizer, é, merda. Ele, o personagem é diferenciado, não é um vilão meia boca, não é um vilão que, ah, não, vamos botar esse cara aqui, não. É o Thanos, velho. É o não, e
5: principalmente não é um vilão é 007
1: né? Que é tipo, pega o cara, conta todo o plano e é um idiota, né? É, ele, ele tem até esses rompantes de vez em quando megalomaníacos, mas é, é difícil, entendeu, cara? É difícil. Ele, mas ele, é, ele, muito, ele é muito culto, cara, ele é muito, é, né... Não, É por isso que eu tô falando, ele é muito, muito estratégico, muito focado no que, ele, no que ele quer. Uma vez teve uma treta dele com Galactus, velho, contra a fome, se eu não me engano, que era uma porra de um, de um, um ser cósmico aí, e cara, ele bolou todo um estratagema foda pra vencer o bicho, entendeu? Então, muitas vezes, a gente tava falando disso com o um Panda, ele se sabota, cara. O cara é tão foda que ele, ele chega no final pra vencer, com tudo pra vencer, ele vai se bota. Ele é
5: tipo formado na USP, né, cara? Ele é foda.
7: É, é um pássaro. É um avião? Não. Eu sou o Jô Soares, sua piranha.
3: Ah, outra frase aqui, eu vou pegar aqui assim, Watchmen, né, velho? Por isso eu digo, olha, velho, eu vou dar um, uma vírgula aqui, eu, eu digo que, por isso eu digo que DC é melhor do que Marvel, porque das cinco maiores, é, das cinco consideradas maiores é, edições dos quadrinhos, né, de é, sagas dos quadrinhos ou publicações dos quadrinhos, quatro são DC, velho, que é o Watchmen, Batman, com Cavaleiro das Trevas, é, que mais? Rendo Amanhã, que mais? Batman no 1 e Batman. vamos botar aí Mouse, que não é DC, sabe? Eu não vejo guerra civil, não vejo, sei lá Nossa invasão secreta senhora por isso é de que descer é melhor.
5: A, a, a Marvel é mais sessão da tarde,
1: assim, a DC é tipo tela quente, sabe? É, e a gente ficou só no âmbito DC, DC mesmo, né, a gente não abriu pras outras linhas editoriais da DC, né, porque senão aí fodeu. Ah, é, não, é,
3: pois é, se for botar vértigo, aí fodeu.
1: Aí né? dá noce, aí dá pois noce. É.
3: Mas assim, tem o Watchmen, né, velho, que é considerado uma das maiores obras, se assim, não a maior, né, do, do, dos quadrinhos de todos os tempos, é, pô, tem frases ali memoráveis demais, né, que é, tem uma do Dr. Manhattan, né, o, o Dr. Manhattan, que é um, um cara que depois de uma acidente e ele virou um cara onipotente, né? Era Sim. tipo, era a única pessoa com poderes de Sim. verdade, né, no naquele mundo, né? Que ele fala, que um corpo vive e um corpo morto, ele falando isso pro, depois do que o Rochaste fala para ele que o comediante morreu, né? E ele não se importando, né? Na paz, um corpo vivo e um corpo morto, contém o mesmo número de partículas. Estruturalmente não há diferença discernível, vida e morte são abstrações não qualificáveis. Por que eu deveria me importar? Ou seja, qualquer assassino deve pensar que nem é o ato. rato. É, cara, é, é,
2: é. É, por aí, é, ou não. Se você, né? quiser, se você quiser formar os caras a serial Killer numa faculdade, né? Eles vão pensar assim.
3: É, 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 o é o cara cara Pode de serial killers com o Dr. Manhattan. É eu, também eu, 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 tem eu, eu, uma do Shark do... Uh. Que quando ele vai pra prisão, e isso não é spoiler, porque o Watchmen tem, sei lá, 25 anos já.
5: Ah, e tem um filme aí também. Tem muita é, coisa dos do e... Padrinho tá no filme e
2: tal. Então,
3: que se estão reclamando de spoiler, deixem de, de vai, procurar o que fazer antes que eu me esqueça. Que eu não posso
2: mais xingar <risos> Vai lavar, uma, vai lavar uma louça, né? eu é trouxa, é, trouxa de roupa, de roupa aqui de em roupa.
3: casa pra lavar.
5: Se quiser. Mas o, o Atman Torinho, ele é uma obra assim que. Eu acho que não, não importa muito o spoiler que você vai contar. tipo o, o que vale é a história como um todo, assim, cara. Tem que ler tudo, assim, pra achar legal. Pode contar spoiler do final que não vai fazer diferença. Não, né?
3: pois é, tem essa do Rochar na prisão, né? Que ele joga. Um cara chega pra ele, oh, vou botar seu nome no meu caderninho, né? Que ele tá numa prisão cheia de gente que ele prendeu, né, velho? Não, explique quem é o Rochach. O Rorschach era pra ser o um Batman, né, velho? Mas, Mas ele é... <risos> pois é.
5: É como se, é se tivesse empreendido o Batman, assim, tipo. Na verdade, é. O Rorschach
1: é o Batman com o pensamento de Coringa. É, mais ou menos. Eu não acho o O Rochark pensamento de Justiceiro, Batman, vamos bom. dizer assim. É, eu não acho que o Rorschach tá um Batman. Ele tá mais parecido com o questão do que o Batman, cara. É. E era
3: pra Mas ser é o questão, questão, né? Porque antes de. É. Ele... Porque o ótimo era o seguinte, o Coruja ia ser o Besouro Azul, a Silk Spectre ia ser a Dama da Noite, não é isso? O Doutor Manhattan ia ser o Capitão Átomo
1: e o Rochak ia ser o Questão. É, mais parecido. Só que o, o Rochac, ele acaba parecendo mais com o Batman também, porque esse lado meio detetive que ele tem e tudo mais, mas ele, ele se assemelha muito ao Questão, até a roupa, a sim, forma sim, sim, que a e tudo mais. Enfim, ele parece muito mais com Questão até do que o Batman. Engraçado, nesse filme, o Coruja, ele lembra mais... ó Lembra mais, né? Não dá pra dizer que ele parece com o Batman porque ele não tem nada a ver. Mas ele lembra um pouco, até assim, o, o, a forma do. do enfim, da, da roupa, enfim, outras coisas que as pessoas vão poder. Ah, é, mais, é mais estético, mas, é. É, é mais é estético, mais... mas não na forma de agir. Acho que o Rochar que parece mais. Mas ele me lembra muito mais o Questão,
3: velho. É, o, o que é o Questão e o Coruja seria o Besouro Azul, vamos dizer assim.
6: É, é tá mais. É, é legal pra quem não conhece quadrinhos, que puta merda, quem é o Questão? É. Quem é o então dizendo que o Questão é o Charada.
1: É, fodeu, né? Deve estar <risos> tá
6: uma, uma loucura na cabeça o Hugo deve estar tá pirado agora, deve estar tá rodando <risos> no chão do quarto é.
2: pesouro <risos> azul, mas esse é aquele que o gordinho fez o filme do carro encarnado o <risos> Hugo deu certeza que já arrancou
5: a, a tampão da, da cadeira de roda dele, deixou só a, a base, em assim, então e ficou rodando
6: de assim, pé ele é, 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 deve estar que nem o, o pica-pau fazendo aqui <risos> rodando no chão. Não, ó, mas pra quem não conhece os
5: personagens,
4: Torinho tá fudido, tá tudo no post aí, gente. Tá tudo no eu, pensei post, é. Doug, eu pensei que o Doug ia falar, pra quem não conhece os personagens, tem Google aí pra salvar você.
3: É, <risos> é, pois é, eu vou, eu vou em vez de botar o nome dos personagens, eu vou linkar aí com o link da Saraiva, né, que tá patrocinando o Pauta Livre News, é, com a AdSense, uhum. e eu vou botar aí edições básicas aí pra você comprarem, né, Sim. e ajudar o Pauta livre News Sim. mas assim, o, essa cena aí do Rochaque na prisão, né, ele chega a jogar óleo quente na cara do preso lá, né e fala para todo mundo, né, vocês não entenderam não sou eu que estou preso aqui com vocês vocês estão presos comigo cara, isso é, é isso é foda velho. isso é legal, cara isso, quando
5: você tá, você tipo, você está imerso lendo o quadrinho e o cara fala isso, cara, você assim, puta que pariu meu. o cara vai matar todo mundo a primeira Caramba. coisa que vem na cabeça, né,
4: Doug, é o um negócio vai engrenar é agora. Nossa, <risos> Começa... cara. É Não, tem futebol. outra cena
3: de Watchman Que eu acho, pra mim, um dos melhores Tá no meu top 3 O Watchmen dá pra gente fazer um
1: podcast de Watchmen que aí, Ah, dá,
3: cara Porra, é isso ah, dá, um dia,
1: né? A gente espera estar convidado
3: Não, é, essa essa, é, essa que eu vou falar agora né Que também é o Watchman E cara, eu considero uma das cenas top 3 De todos os tempos nos quadrinhos, velho Que é o Dias né No Sim. final que o Coruja e o Rochag Descobrem que é ele que tava por trás Da putaria toda do assassinato É um vilão, eu é um vilão não é vilão Mas é, é o vilão, é, vilão,
6: sim, é, o vilão. vilão. Ele, é o vilão da história
3: ele, ele teve os motivos dele, sabe Você eu pra que, analisar, tipo, mas, ele... eu tô,
5: Torinho, eu tô falando
3: pra quem não conhece a história Tipo, eu é o vilão ah, tá bom. É, pra uma pessoa mais cabaço Vamos dizer assim, ele seria o vilão Tá vendo, e, mano? Que, é que acabou, que acabou tá, tá, se tornando o vilão no filme, né velho? E O povo, por isso que teve aquele murro Do coruja nele, não, não sei o que lá E tal, pra mostrar não, que ele não tava no filme, Não Pois é, mas assim, ele fala, né, porque a gente tava acostumado com aquelas coisas de, de do, do, do seriado do Batman antigo, do Adam West, ou então de 007, que o vilão explicava o plano todinho pro herói, né, antes de fazer assim, tipo, sei lá, o cara tava Sim. lá preso e saía da sala e ia embora, né, deixar o tempo do cara se soltar, né? Exato. E... E o, e o Coruja fala assim, cara, você não vai. Você acha mesmo que isso vai dar certo? Você vai sair dessa, não sei o quê. Aí ele fala, Dan, que era a identidade do coruja, né? Eu não sou vilão de seriado antigo, não. Acha mesmo que eu explicaria meu golpe de mestre? Se houvesse a menor chance de vocês afetarem seu desfecho. Aí é. ele fala: o processo foi iniciado 35 minutos atrás. Aí vai bom, <risos> É foda, É muito foda, cara. Aquele. Tipo, você
5: acha que ele vai comprar o plano, ele fala, não, já aconteceu, cara. É você você, que você que não, não tá tem sabendo. como.
1: É, não tem como, você vai voltar no tempo? O que que você vai fazer? <risos> Pô, é genial, cara. Ele não é, é o genial. homem inteligente, mais inteligente da Terra à toa, né, velho? Ah, é verdade, é verdade. Você não pode esquecer disso. É verdade, <risos> o pessoal é inteligente pra caralho, ele realmente tinha todo o plano de arquitetado e já tava, tava tudo certo. Não tinha o que eles fazerem pra mudar aquilo.
2: É, mas ele... mas vocês, vocês falaram que acabaram deixando de lado a Vertigo e tudo mais, mas eu separei uma ali da, da Vertigo pra, pra representar. Que... Mas,
6: mas só pra te cortar, uma Cleveson? só pra te cortar, só pra se Corte <risos> <Chate>
2: rápido, <risos> Tramontina.
6: <risos> Não, é porque, o, como o Torinho falou de Watchmen, também de falar só uma frase de uma outra de um outro quadrinho também tão famoso, tão importante quanto, mais ou menos na mesma época, que é o Batman Cavaleiro das Trevas.
1: Porra, isso é foda.
6: Que é a, a, a frase final quando o Batman... Ó, oh, é spoiler ou não, mas tudo bem, vou dizer. Quando o Batman tá surrando o Superman e ele fala... Tô com a revista aberta aqui, vou até ler. Eu quero que você... Se, eu quero que se lembre, Clark, pro resto da sua vida, nos seus momentos mais íntimos, eu quero que se lembre da minha mão na sua garganta, a mão do único homem que derrotou você. Porra, Macho, é fã... no
5: contexto Caralho, da história.
7: Não. É
6: fantástico, cara. Isso. Não, mesmo fora do
5: contexto, cara. Tipo, o super-homem <risos> é um cara que, tipo, intocável, né?
7: É um pássaro. É um avião? Não. Eu sou o Jô Soares, sua piranha Mas eu tava falando que é, Tem
2: uma frase, entre tantas Que é no, tá no V de Vingança que Se você for parar pra ler V de Vingança, é, é uma revista Composta, composta de, de frases Que te fazem pensar né? não, V de Vingança é cada Cada balão de fala É, é uma frase de impacto é, pode, Cada hein? diálogo você tem que parar pra interpretar Porque o eu cara Eu preciso é ler um...
3: ainda V de Vingança, não consegui ler certo? ainda Eu vi o um filme, não gostei do filme e o povo fala que as quadrinhos são sensacionais, eu preciso <risos> ler. Sim. Tem é. aquela do, ideia
1: que são a prova de bala, porra, aquilo Sim. é forte demais.
2: É, porque o, o personagem ele é construído, ele, ele se apresenta ao público na revista como sendo uma ideologia de liberdade personificada, né? Exatamente. E, e, e nessa frase ele diz mesmo lá que é a hora que um dos, dos chefes de polícia que tá atrás dele encontra o esconderijo dele e, e descarrega a arma no cara, que no filme eles fizeram um batalhão fuzilar o cara. Mas na verdade é um cara só que fica descarrega a arma nele aí ele fala, né, você pretendia me matar? Não há carne ou sangue dentro deste manto para morrerem, há apenas uma ideia, e ideias são a prova de balas. Cara, isso é foda oh.
1: demais, isso aí, meu irmão, porra você que não leu o V de Vingança porra, pega, lê, porque cara, é uma, V de Vingança é uma aula de de quanto uma pessoa pode fazer diferença, cara, uma ideia, né a pessoa que personifica a ideia em si, cara, é, é foda demais, foda demais chega a ficar arrepiado quando eu lembro, puta que pariu
4: tem uma frase aqui do Silvista Pratia que eu acho que é da, do primeiro da batalha do surfista prateado contra o da Galáxia, quando ele tava na Terra, né? Que ele, ele, no meio da luta lá contra o Galáxia, ele solta não há desonra em falhar, só existe uma vergonha definitiva, a covardia de nunca ter tentado.
5: Olha aí. Isso
1: é, mas... é, é, é boba, é frase pra falar no... É, mas o surfista não, é, não pode falar muito isso não, né? Porque é pela origem dele, né? Como assim não pode, cara? O cara falou aí é, Mais mas, cara, mas o, o é, ele fala, eu... porque ele abriu mão da humanidade dele. É, né? A origem dele, ele ele abriu mão pra poder salvar o planeta dele para pra mostrar pro devorador de planetas dos outros planetas, né? Sim, cara, essa, aí... essa
3: frase do. Essa frase do, do Sufiz Prateado, por sinal, o Sufísio Prateado é o maior, o maior filósofo do, dos Porra, quadrinhos, né, meu? Chato Sim. pra caralho as histórias Porra, com... <risos> eu tava me segurando, Bruno, é, pra falar fala é, é, Chato um... pra caralho. Mas eu assim. Eu, essa frase que o Panda aí acabou de falar, meu pai falava isso pra mim, velho, quando era criança, isso eu levei comigo, velho. E depois, eu, e depois eu fiquei me perguntando, quando eu li depois isso aí, eu pensei assim, porra, sabe é meu pai leu o suficiente prateado e falou isso pra mim? Porque meu pai chegava pra mim e falava assim, é, é, tipo assim, não. Uma vez que eu tava, fui fazer um, um, uma entrevista de emprego, né, um treinamento. Aposto que, coisa que assim, tava de bichinho, tava de viadagem. Eu não queria Não, eu não queria eu não eu não continuar no treinamento, porque no primeiro dia eu não fui bem, sabe? Hum aí meu pai falou pra eu continuar, meu pai chegou pra mim e falou assim, olha, é, você nunca você se arrependa das coisas que você é, não fez que você não, é, desistiu de fazer, essas coisas assim nunca se arrependa das coisas que você fez sabe, isso eu levei comigo, eu sempre cara, se eu fiz merda, beleza, mas pelo menos eu fiz, tá entendendo? Agora, se eu deixar de fazer alguma coisa, realmente aí eu fico puto da ver, porra, eu devia ter feito isso caralho, não sei o que é uma sabe? frase boa, mas ele não leu se eu fiz saprateado mesmo pois é é diferente daquela frase do Homer Simpson né velho que o Homer Simpson falava né fracassar é o primeiro é tentar é o primeiro é o primeiro Acho passo para o
6: fracasso né pois é, é. Se não quer ajudar, atrapalha, né? O importante é participar. <risos> Bem, agora, uma coisa que é engraçada, o fita-prateado, vocês
4: falam que ele é chato pra caramba, né? Mas se vocês forem pegar o fita-prateado que foi desenhado pelo
6: Moedas, aí vocês vão ver o fita-prateado chato pra caralho. Hum, obrigado, eu dispenso. Não, ele fazer. é chato de
1: qualquer jeito. É um chato, só na aniquilação que ele tava bacana, cara. Tirando isso, puta que pariu é muito chato.
7: É um pássaro! É um avião? Não. Eu sou o Jô Soares, sua piranha.
3: A história do Sufício Prateado, fim dos dias também, que eu sim. gosto, que ele Bom. tá morrendo e, e ele até encontrou o Homem-Aranha e tudo, né? Essa história dele é boa, velho.
5: Ele tá morrendo e ele tá ficando de bronze, né? <risos> de bronze, essa foi boa, hein? Essa Essa foi boa. Essa eu vou mandar pro Zorro
4: Total. Cara, mas essa, essa história que o Turinho falou é meio pesadaça, porque até o Galactus, cara, fica, fica triste por, pela morte do... Por saber que não pode salvar os Fita Prateados Vocês falaram do
1: Galactus, que é o ser... Sei lá, o que que ele é... Cara, Deixa ele é um aí. dos vilões mais poderosos de, de somar DC e Marvel. Ele é um dos vilões mais poderosos, cara. Cara, como, como dá pra levar
5: aquele cara a sério, mano? Um cara, cara que, que tem que, um balde que, rosto na cabeça. O cara que tem balde que pode de planeja. pipoca
7: roto.
5: <risos> Não dá, cara. Ele, eu acho ele muito feio, cara.
4: O, galá o galáxia, ele é considerado o, uma força da natureza, né? Porque ele, ele sempre vai pra...
1: Ele vai a natureza planeta. não, é
4: força cósmica mesmo, velho.
1: Sim, é. mas aí é que tá... Ah, o, também é da natureza, né? O surfista, inclusive, sim. tem um, no episódio, numa um, das histórias chatas pra caralho dele, que ele vem pro, pro planeta <risos> Terra e tal, e ele fala isso, né? Que a energia cósmica é uma das energias centrais que movem, enfim, o universo, o caralho, e blá blá blá, e filosof, fica filosofando essa porra.
5: Vai estar tá aí no, no post o Galactus. E pra quem viu aquela, aquela porcaria daquele filme do Quarteto Fantástico 2,
3: o Galactus é aquele.
5: é aquela nuvem lá.
3: A fumaça. É a fumaça. A fumaça. É aquele peido do universo. Tem uma frase do Galactus que é sensacional, né, velho? Que não foi atribuída a ele. Qual é o negócio, Galactus? O negócio é comer cu e planeta. <risos> <risos>
2: Pô, é o Galactus Alexandre de é frota. Alexandre frota. <risos> cara, essa
5: frase é genial, cara. Mas é só que. É, é. Só quem manja de quadril gosta dessa <risos> porra, <meu. risos>
7: É um pássaro? É um avião? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. É, cara, tem uma frase
1: do Superman pro Anteus também que é muito boa, cara. Que ele fala o seguinte: toda vez que tive que dar um soco em nome da paz, senti que havia falhado. É assim que você se sente? E é mais ou é, menos for... isso, né? Se a gente for pensar, cara, toda vez que você tem que é, guerrear em nome da paz, aí você tá falhando, né? Porque a paz, Sim. obviamente, se você vai pra guerra ou faz alguma violência, né? Você tipo, tá indo contra a paz. se, rapaz... se, é, se contradizendo, né? É, exatamente. É. é uma contradição, né? Caraca, Superman falou isso? Falou, porra, Superman é... Superman é... Foi, uma, foi uma
3: saga da Liga da Justiça, né, que tem esse personagem Antaeus, Anteus, sei lá, que ele acaba entrando na Liga, né, e só que o cara era agressivo pra caralho, sabe, velho? Ele pegava os os marginais e descer a porrada pior do que o Batman, sabe, velho? Uhum. E, porra, o Lanterna Verde, que na época era o Kyle Rayner, né, velho? É, era contra ele, por sinal, né? Achava ele muito agressivo e essas coisas. E o Superman defendia ele. Uhum. E tem uma hora que o, o cara acaba matando o um marginal ou alguma coisa. Eu não me lembro direito agora, mas o Superman fala isso, né, cara? É, toda vez que eu tive que dar um soco em nome da paz, eu senti que havia falhado. É assim que você se sente, né? E o cara fica, ele acaba, do, do decorrer dessa saga, né? O cara fica depressivo, né? Porque matou a pessoa e tudo, né? Com essas palavras do super-homem, ele acaba se matando, né? Ô, oh, louco! E, pois Bem, é, velho é, essa saga é... é mas eu, eu posso estar tá falando merda aqui. Comenta aí nos comentários. Eu não me lembro direito dessa, dessa
1: coisa, não. Mas eu me lembro muito dessa frase. Não lembrei da, da saga. Mas a frase não me é estranha. Agora, achei essa frase... O super-homem, na verdade, ele tem, ele tem algumas histórias muito boas nesse sentido, assim, quando pegam ele pra tratar de... É, por exemplo, tem o um super-homem Em Busca da Paz, o Torinho já deve ter lido também, se eu não me engano, né? Sim, 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 claro. Pô, e é, é muito bacana, cara. Então, quer dizer, o super-homem, ele tem, tem de vez em quando... A galera pega ele pra trabalhar de uma forma diferenciada. Tem a, também entre a força e o martelo lá também, que, porra, vale a pena. É. O All-Star Superman, gente, porra, sim, muito sim. Então, bom, cara, é. Eu acho essa frase muito bacana, cara. O super-homínico fala ah, escoteiro e tudo mais, mas, cara, é um personagem que tem essa coisa, né, da luta dele pela paz, de que realmente ele tenta até o último momento não, não ter que usar os poderes dele ali pra, pra fazer a diferença, só quando realmente é extremamente necessário. Então, é bacana, cara, é bacana, sim. Eu gosto do
3: Superman, cara. Eu não acho ele zoado, não. É ele. Não, eu adoro o Superman, velho. Tem essa frase aqui também, né, que cabe até pro Pauta Livre News, né? E... <risos>
5: Já sei, é, é, do, é do Catinguelê, né? Não,
3: não. Que do, não. o Quarteto Fantástico já tem quanto tempo, hein? Já tem uns 40 anos, né? Por aí, né? Quase 50. Mais, mais cara. Mais de 50, é? né? 61, né? Então o Quarteto Fantástico tem é 50 anos, né? é. O
6: Aranha, o Aranha fez 50 anos esse ano. Quarteto então, o Quarteto Fantástico é de 63, não é?
3: Não, o Quarteto Fantástico é de 61.
6: 61. É anter anterior. É
3: anterior Homem-Aranha, é pois um é. Anão, é um ano. É. O
1: Quarteto é velho, é. com certeza.
3: Então, é, então, em qualquer edição, acho que de três em três edições do Quarteto Fantástico, alguém, pode ser a Susan, pode ser o Reed Richards, pode ser o, o humano ou coisa, alguém fala, eu estou deixando o Quarteto Fantástico. <risos> Quantas vezes a gente ouviu o senhor Icaro Freitas falar isso aqui no Pauta Livre News?
2: Esculado! Fanda, fanda, vai, fanda, por favor, Defenda-se. Fala aí, eu tô saindo e desliga, vai, seja mais. E, e o pior é que ele caiu.
6: Ele caiu, não, ele saiu de propósito, de revolta.
2: Ele caiu, tá
5: carregando
6: aqui, cara. Cara, se fosse combinado, ele... Olha só, cara. Ah, pai, oh, oh, ninguém fala nada pra ele, deixa ele ouvir isso no episódio e ele vai se retratar no e-mail.
9: Este podcast foi dedicado ao seu nenê. Pai do Marcelo Quinones, administrador e integrante do Pauta Livre News, que infelizmente desencarnou deste plano recentemente. Um abraço, seu nenê. Fica com Deus.